0: El Movimiento, el aperitivo picante de los sábados.
1: Bueno, hoy nos encontramos en la, en la manifestación de los vecinos Madrid, de la Federación de Vecinos de Madrid, BEM. Estamos para Decisión Radios, en Movimiento, y estamos con... ¿Tu nombre es? Sacha. Y estamos con otro vecino, ¿eres? Lucas. Hola, Lucas, encantado. Eh, y tenemos aquí a una vecina de Madrid, eh, ¿tu nombre es? María Isabel. María Isabel, para el Movimiento, en Decisión Radio. Eh, la primera pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás de acuerdo con el cambio de nombre? Hombre, porque es algo patrimonio nuestro, nadie nos ha consultado y se ha puesto algo que no estamos de acuerdo con ello. No me parece justo, ni, ni democrático.
2: Bueno, estoy totalmente en contra de que los políticos jueguen absolutamente con todos los aspectos de nuestra vida y en este caso que quieran cambiar el nombre de una estación histórica, de una estación de referencia, de uno de los eh, símbolos de Madrid, como es la Estación de Atocha. Es un nombre que es centenario. Y no sé con qué derecho cuatro políticos de un partido eh, quieren venir a cambiarnos eh, eh, absolutamente todo.
3: Bueno, estoy en contra del cambio de nombre porque la estación de Atocha toda la vida se ha llamado de Atocha y no me gusta que le añadan además el nombre de una persona muy significada de una ideología política que bueno, que los madrileños no todos son de esa ideología. Entonces eso no me parece bien, la verdad.
4: Sean todos bienvenidos al Movimiento. Su casa es la radio, en Decisión Radio. Como les prometimos la semana pasada, la Federación de Vecinos de Madrid, BEM, de la que somos portavoces eh, aquí en el Movimiento, eh, se iba a manifestar y se iba a quejar en contra de el cambio de nombre de la, de la estación de Atocha, de esa, no sé, estrafalaria locura que le ha dado a, a no sé qué, a no sé quién y eh, bueno pues han oído un corte luego irán más de las entrevistas que ha hecho nuestro compañero y e intrépido reportero Alberto Vázquez a los a los asistentes a algunos de los asistentes a la, a la manifestación yo creo que seguiremos haciendo alguna alguna actividad más vamos a ver porque este señor se quiere llevar los ministerios se quiere no sé está, este señor me refiero a Pedro Sánchez en fin, eh, luego irán oyendo algo más. Y ahora, pues vamos a pasar a, a nuestra nueva sección de noticias, el Movimiento Today. Monumento dedicado a Vladimir Putin en los jardines del Palacio de la Monclova.
5: El dirigente ruso Vladimir Putin tendrá una estatua monumental en los jardines de la Monclova Pagada por los afiliados del PSOE en agradecimiento Putin aparecerá señalándose a sí mismo y en el pedestal de la estatua se podrá leer La culpa de todo la tengo yo
4: Encuentran una feminista callada
5: Ante la alarma social creada por las noticias aparecidas en la prensa deportiva la Policía Nacional, con la colaboración del CNI, la Europol y la Guardia Suiza del Vaticano, comenzó una investigación que ha llevado a la detención de una feminista que llevaba sin hablar desde que empezó a militar el movimiento queer. Llevada ante el juez, este decretó su internamiento inmediato, a la vez que decía, se va a enterar.
4: La UHP, Unión de Historiadores Progresistas, logra suprimir el grado de Historia en la UCM.
5: Fuentes del rectorado de la Universidad Complaciente de Madrid informan sobre la extinción del grado de historia de, en dicha universidad por la presión de la OHP. En su lugar se impartirá un grado de ciencia ficción histórica, eh, donde cualquier parecido con la realidad será pura casualidad.
4: Se ha encontrado un inmigrante africano que no ha cometido ningún delito.
5: Según nos ha dicho nuestro corresponsal en Barcelona, ha sido detenido en el barrio de Gracia, un inmigrante de origen marroquí. Al parecer, el lagareno salió de la mezquita dando voces diciendo que él era un buen musulmán y que no iba a traficar con hachís ni a tragar ancianos por el método del mataleón. Ante el escándalo creado, la alcaldesa de la ciudad condal ha decretado la expulsión inmediata del indeseable. La medida ha sido muy aplaudida.
1: ¿Crees que se debería de someter a una votación o simplemente ni siquiera plantearlo? Por Ni siquiera plantearlo, es algo propio de los madrileños. Vale. ¿Por qué crees eh, que el alcalde eh, Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid no se han pronunciado, no han dicho nada? Bastante problemas tienen ellos dentro de su, de su escala política como para meterse en estos problemas que realmente son sociales. Entonces ellos velan por sus intereses, no por los de los ciudadanos. ¿Por qué crees que quieren cambiar el nombre? ¿A qué se debe? Hay voces que dicen que puede ser un posible blanqueamiento del nombre de los atentados de Atocha. ¿Tú qué crees? Cortina de humo total. Cortina de humo para tratar de enmascarar todo lo que fue y pasar página y no tener memoria.
6: Bienvenidos un sábado más a Los Criticones, la sección más políticamente incorrecta, no apta para ofendiditos. Al micrófono, Gloria Tejedor, con los criticones Alicia y Dani Espada. ¿Qué tal, Alicia? Súper bien.
7: Súper bien. Eh, calentita, calentita. ¿Y tú? <risa>
6: <risa> súper bien.
7: No le Cal contestes calentita también, ca calentita. que se puede liar. Calentita también,
6: porque ya sabes que yo siempre estoy igual que tú, entonces sí. yo estoy súper bien y calentita. Pero yo estoy calentita para mal. ¡Oh! Pues luego me lo explicas. <risa> luego me lo explicas. Dani, ¿qué tal estás? Calentito
8: también. Calentito Van oh, <risa> a tener que poner el programa a las 12 de la noche. <risa> bueno, <¿verdad? risa> en por los la tres mañana.
6: calentitos oh, y. Enrique. En
4: plena forma. En plena forma.
6: <risa> os digo a los que estáis en casa, si queréis ver lo divinos que somos, no os olvidéis de entrar en nuestro canal de YouTube El Movimiento y suscribiros. También estamos en Instagram y Facebook. Bueno, feo hoy no nos acompaña, pero bueno, la he visto antes y está estupenda, está calentita y está divina de, de la muerte. Y os quiero decir una cosa. Hoy se ha querido sumar al cachondeo de los criticones nuestro querido amigo Michel Orozco. Abogado, empresario, presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas y fundador de Legal Auctions. ¿Lo he dicho bien, Mira, Dios, Michel?
9: Lo has dicho perfectamente Incluso mejor que yo lo pronuncio ¿Sí? Legal action Legal <risa> yes. yes,
6: Muchísimas gracias por venir Es un
9: placer haberme Mitchell. invitado, de verdad
6: He de decir que hoy Mitchell Ha dejado una comida que tenía Una comida especial, ¿verdad? Sí Y ha querido estar aquí en Criticones pues Muchas gracias Bueno, muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias, bueno gracias, eh, ya
9: sabéis que cuando uno se rodea de amigos Las, las comidas pueden esperar fenomenal, fenomenal Te va a compensar,
7: te va a compensar <risa> seguro. Muchísimas seguro, gracias seguro.
6: Pues como todos los sábados empezamos sí. por
7: el meteorito de Alicia Meteorazo, meteorazo
6: Cuidado
9: que viene ardiendo
7: Vengo <risa> calentita, <risa> vengo <risa> calentita <risa> a, ver, eh, a ver, no te asustes, Michel Estoy preparado Vale, empiezo a ver, a ver. rápido porque tengo que decir un par de cosas que si no reviento y las tengo que decir Vale, el meteorazo va para los Picapiedra esta semana, Pedro y Pablo eh, Dos miserables que están en el gobierno por desgracia eh, que han estado toda la semana hablando de la extrema derecha, de por qué gobierna vos, de alarma antifascista y de que la gente salga a la calle a protestar por la ultraderecha, ¿vale? Entonces, simplemente, primero, os importa, con perdón, una mierda, el ciudadano, el fascismo y todo lo demás. Lo que os jode es que a vos lo está votando mucho obrero, que os van a quitar la vida de lujo que lleváis y como no tenéis moral ni tenéis vergüenza, en vez de pedir que la gente salga por la luz, pedís que salgan a atacar a un partido que todavía no ha gobernado, ni ha hecho nada malo. Y por último, tú das la, la alerta antifascista, yo la doy antiterrorista, ¿vale? Porque más asco me da, que me gobiernes tú, que me gobiernen los terroristas y que gobierne el inútil, y por favor, eh, iros a una isla desierta, perderos ya de una vez y dejar a España vivir en paz
6: he dicho
7: Alicia se puede decir más
4: alto, pero no pero más y ahora que me
7: detengan que parezco David Civera todas una, las semanas con el que una, me detengan
9: a Pablo ya se ha ido del gobierno, gracias.
7: Pero sigue dando... Pero no sí, está en una sí, isla,
9: sí, desierta. de gobierno. No, no. no se ha ido lejos. No. Michel, ¿qué opinas de, Perdón, del Perdón, Michel. A ver, yo yo después de lo que ha dicho Alicia, creo que el programa ha terminado, ¿no? <risa> <risa> o vamos a seguir. No, claro, a seguir? porque es que añadir alguna, alguna coma eh, me parece que es innecesario. Hombre, yo creo que lo ha escrito muy bien. Esta es la situación que estamos eh, viviendo y para eso hay partidos, o eh, un partido, diría yo, Uno. muy potente que es la tercera fuerza política que está haciendo los deberes muy bien y que eh, el español de a pie, como ha dicho antes el trabajador,
6: sí, el, eh, obrero.
9: Eh, el obrero, eh, sabe por dónde van los tiros y aquí ya queda muy poco eh, que cortar. Creo que está todo dicho. A nivel político eh, está calando y, sí. y las cosas van a mejorar seguro. Sí, no perfecto. tengo la menor duda. Por cierto, enhorabuena
7: eh, 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 vos, que ha subido hasta el 96%. Tercero.
6: Sí. O no sabemos el segundo. El segundo, que yo creo respuesta. que por ahí van. Los. Buen yo matiz, sí. buen matiz. Yo también, buen matiz. Bueno, El primero, sí, sí, sí. Eh,
8: hasta gente en cinco meses, bueno, me refiero bueno, al gobierno, si siguen metiendo lo. la pata, pues vamos por qué vamos. no Pero soñar. ¿no? una
9: punta importante el que ha dicho Enrique, evidentemente, estamos en esa línea, entonces, bueno, sí, en pues yo línea. creo que tenemos motivos, aunque vengamos calentitos todos, de estar sí, cuanto menos... Para la esperanza. Esperanza...
8: No, los... ya me he
7: friado.
9: <risa> Perfecto.
7: Se calienta y
6: se enfría enseguida. No no este ríe, ríe. es el meteorito no me de, de, de Alicia. Bueno. Se calienta y se enfría. Seguimos con el perrugazo de Dani. Pues bueno, mira, recogiendo
8: el guante... Mira qué bien hablo, ¿eh? Sí. Sí. De lo de Castilla y León. Eh, bueno, eh, parezco listo, pero no no lo soy. Soy como los tontos de los que voy a hablar. Hablo de las... Eh, hablo de las diputadas estas socialistas que le han negado la mano a Carlos Poya sí. en, en la recogida de una cajita que tiene una medalla que es lo que te hace ser diputado por las cortes de Castilla y León ¿no? habéis uh -huh. visto lo mal educadas y sobre todo yo creo sí, que niñatas sí. porque hay que ser niñatos estos hablan de democracia pero luego democracia cuando gano sí. yo cuando no pues lloriqueos pero me quiero detener sobre todo en el Maston Town, que es nuestro amigo el perrete. El Chucho. El Chucho, Chucho. Oh, el Chucho, de Podemos el Vamos claro. a explicar
6: quién es el Chucho. Aquí llamamos sí.
8: Chucho a... ¿ah? Al de Podemos de eh. Castilla y León, que ya sabéis que es una mezcla entre scooby y el, 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 de... el del kiosco. El que sí. tenía un kiosco... Sí. Es sí. sí, más, más le perro mano, que Scooby. Sí, le saludó, ¿no? sí, porque a eso quiero ir. Sí. Es que este tío es está tan rara sumamente rara. lerdo. Que se equivocó y le dio la mano yo, y sí. no cogió la caja. O sea, pues si sí, le dejan sí, 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 un poco bueno, más...
4: Dos cosas a la vez. No, 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 no,
8: no, <risa> si le da cinco segundos a Enrique, bueno. le termina dando un morreo a Carlos Pollo. <risa> 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 bueno, por
10: Dios, qué, qué horror. Sí, qué sí, horror. Sí,
8: sí. Así que nada, yo creo que le vamos Muy a dar bien. el premio. No tenemos nada para darle, pero vamos a dar un, como un premio al tío más tonto de Castilla y León. Bueno, bueno por lo menos el más... Al, al el, 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 por lo menos
6: el educado. El, tonto educado. Es que yo creo que... Es que luego en
8: Twitter él dijo que... Que lo había hecho así, aposta, sí, porque sí, lo que sí. no quería era la medalla, porque era pues, las típicas tonterías de los Podemitas, que no se le sí. tiene una medalla. Pero no cuela, perrete. No cuela.
6: No cuela, El
7: problema es que esta gente se educa en establos, entonces, claro, luego sale lo que sale.
6: Seguimos. A Mitchell, como buen patriota, <ríe> le vamos a poner una canción que le encanta, porque sí. le gusta la música nacional. Le vamos a poner 100 gaviotas de Duncan oh, bueno. ...ay, ¡Qué buena!
11: ¡Qué buena! Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo crisis, gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar, y cien a donde irán? ¿Dónde irán? Irá?
6: Seguimos aquí los criticones con el juego del abis, pero. Ay, oh, qué bueno. Os pregunto a todos, si tuvierais aquí a Alberto Feijóo, ¿qué le preguntaríais? Empezamos, empezamos bueno, por el invitado, Mitchell. ¿tú qué le preguntarías?
9: Una pregunta de Feijo. Bueno, eh, yo tengo que decir que tenía entendido que este era un programa de humor, una sección sí. de humor. Claro, sí. empezar por Feijo, pues bueno, eh, yo creo que es un reto. Eh, un reto que a lo mejor hasta el propio Leo Harlem sí. recurriría al comodín de La Llamada o del público, porque no es fácil hablar de un personaje tan gris. Bueno, yo no eh, que acepto el, el reto, quería decir, antes de, de hacer de formular la pregunta, eh, que voy a hablar bien de Feijo en un principio, voy a, eh, ¿Vale? sin, sin que sirva de precedente, no, no nos asustemos. Bien, bien. Yo creo que Feijo es un personaje eh, totalmente previsible. ¿Eh? No ha engañado a nadie Yo creo que Feijó, a diferencia de Casado Que irrumpió en el Partido Popular Como el renovador, como el que iba a salvar al Partido Popular Y nos ha salido un bluff, ¿verdad? Sí. Eh, y a los hechos me remito Feijó, en cambio, es una persona que salió del armario ¿Verdad? Hace ya tiempo, ¿eh? No es de hace dos días eh, Abandonó eh, eh, lo que es derecha tradicional Para, para eh, casarse eh, con la socialdemocracia no Y esto es un hecho que es así Bueno, pues... Eh, esa es la diferencia que hay con Casado. Yo creo que todos hemos comentado muchas veces eh, una frase que se dice mucho, que Zapatero eh, hizo bueno a... a... <coughs>
6: A Sánchez. A Sánchez. Perdón, no, no. Que, que Sánchez no, 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 pero hizo bueno no, 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 a Zapatero. No a Zapatero no. sí, yo yo, algo fallaba,
9: y yo creo que esto se va a cumplir de nuevo. Es decir, eh, sí. hablamos de Casado, pero creo que eh, Feijó va a hacer muy, muy bueno a Pablo Casado. Qué miedo da. La... Eh, y esa es una preocupación. Luego, eh, en cuanto a preguntas, como es un programa en sección, en clave de humor, pues sí. yo eh, formulo una pregunta eh, en clave tribunal de justicia, que sería, señor Feijó, diga si es cierto que se le ha visto en Ikea eligiendo un colchón para compartir alcoba con Pedro. De los Sánchez, de cara a las futuras elecciones generales. Porque por ahí van los tiros. yo creo, además, que los votantes del Partido Popular deben saberlo. ¿vale? Deben. Y, por supuesto, los españoles. Muy y bien. como es una pregunta retórica, creo que en la eh, pregunta va la respuesta. Es Me
6: parece estupenda tu respuesta. Seguimos. ¿Quién quiere seguir? Yo, yo, Adel, siguiendo,
4: enrique. Siguiendo la línea que, que ha marcado Michel yo le preguntaría a, o señor Feijó, y yo, no sé cómo se dice en gallego, en no, no, lo sé. Fake. Yo, de,
10: fa de falso, fake.
4: Yo le, yo le preguntaría Feijo. si... que Ya sabemos todos que va a ir eh, a la gran coalición. Con, sí. ¿Por qué eh, nunca ha sabido enfrentarse a unas elecciones en las que no haya ido con ventaja? Eh, él recogió el Partido Popular, con mayoría absoluta en Galicia, y lo único que ha hecho es preocuparse de mantener el clientelismo sí. suficiente. En el Partido Popular no se ha presentado anteriormente porque no no había consenso a sí, sí. alrededor. O sea que ya nos has dicho, fijo lo que lo que vas a hacer.
6: ¿no? Exacto. Más que
4: una pregunta, es una aseveración, vale, sí. pero bueno.
6: Perfecto.
7: Seguimos, Alicia. Yo le quiero preguntar si va a tener bemoles algún día para decir si algún día llega el milagroso día que, que, ¿Sí? que pueda gobernar, si eh, al final va a pactar con vos o con el PSOE, vale. si tiene el valor de decir, Pero antes,
6: antes, que lo diga. Sí, que lo diga, pues sí, bien, que lo diga antes. Bien, bien. Dani, en primer Dani,
8: lugar, eh, bien jugado, Gloria, la canción de las gaviotas para sí. hablar del PP. ¿no?
6: Es verdad. Oye, no
8: Pues es una canción además vieja para un partido que también se ha quedado bastante anticuado. Dicho esto, eh, a Feijó, esto que es un regalo, ¿qué le hacemos a Feijó? Un regalito. Un regalo una pregunta. Mejor? Un regalito. Bueno,
6: lo que quieras. Una pregunta. Sí. Lo que pues, quieras,
8: sí. Ten en cuenta sus antiguas amistades, ya sabéis, cierta sí. foto sí, con cierto sí. narco... Netflix va a estrenar otra temporada de, de Narcos, pues no sé ah, igual, ah, bueno. igual le preguntaría si va a echar el currículum para un papel <risa> bueno. por cierto, Netflix es progre y Feijó también, ¿no? yo bien, creo bien. que le pega, yo creo que, le pega. Yo creo que le pega bien muy
6: bueno Dani, muy bueno muy seguimos, bueno, os acordáis del tarugo llevamos Ay, dos, y dos tarugo semanas
7: Ay, sí. ya no a la huelga
6: no, no, no,
8: la vuelta del
6: tarugo la vuelta del tarugo vale, ya no voy a la huelga vamos a poner la musiquilla del tarugo sí, Bienvenidos a ¿Quién es el tarugo? Seguimos. A ver si adivináis quién es el tarugo que ha dicho esta frase. Leo textual, pero primero quiero una musiquita. Buenas tardes a todos. Ya la verdad es que hoy es un día triste. Y hoy es un mal día para Castilla León y hoy es un mal día para la democracia española. Señores, la extrema derecha vuelve a los gobiernos después de 40 años. Sí. Vuelve a los gobiernos de la mano del Partido Popular del Señor Fakeho. Llevamos advirtiendo que esto podría pasar desde hace mucho tiempo, pero ya es una realidad. Este es el primer gobierno, la primera región de la Unión Europea gobernada por la extrema derecha.
7: A ver, chicos, ¿quién ha dicho me lo esto? A ver, bueno, a ver, a ver, yo... a ver. Tiene que haber sido Yolanda Díaz, vamos, Bueno, ¿teguro? tú dices Yolanda Díaz, tenemos no, que ir rapidito. Yo,
4: como no sabes sumar Adriana Lastra, porque dice 40 años... Tú, ¿sí? ¿tú dices
6: Lastra, ¿vale? Pues, Lástica, muy bien, muy sí. bien.
9: A mí me han pisado Yolanda, tenía varios candidatos, me quedo con Yolanda.
6: Yolanda, Yolanda.
9: Suena a
8: Naufragio, suena a Titanic, como no das puntadas sin hilo y ¿Sí? que Podemos que na ha naufragado, pues Irene Montero.
6: Bueno, pues las cañas se las va a llevar hoy el señor director Adriana Lastra. Bien. ¡Bien! Pero sabe hablar. Sabe hablar, y, pero, pero no sabe contar. No, sabe no sabe contar. Porque
4: hace 40 años era el 82, el año en que Felipe González estudió al gobierno. Pero bueno. Exacto.
6: Vamos a hacer una cosa. No tenemos mucho tiempo. No vamos a escuchar a Adriana Lastra, ¿vale? Claro. Porque sí, mejor, si no, no nos va a dar sí, tiempo, sí. mejor. No, mejor, o, mejor. Os ahorro, os, ahorro, os ahorro el disgusto. Mejor que tenemos que comer. Vale, Miquel, vamos a, vamos a ir directamente al siguiente audio, porque os tengo que decir... Que hemos recibido otro mensaje de nuestra única radioyente socialista. ¿Qué ¡La dices? única! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Nos manda un mensaje, la única! Eh,
4: ¡También te queremos!
6: Sí, sí, también te queremos. <risa> es eh, nuestra
7: querida Charo Villacuí. ¡Ay,
6: Charo! ¡Un
10: aplauso! Charo,
7: Charo! ¡Pero un momento, un momento! No, 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 no. Ella va a votar a Almeida, ya no es socialista. Bueno,
6: bueno, sí, bueno, no, bueno, sí,
10: sí
7: bueno,
6: bueno, sí, sí. Es
10: socialista, es Pero, socialista. Sí,
6: Me temo que, que es trae malas sí. noticias porque vuelve a estar enfadada con oh. nosotros, bueno. con los criticones oh. por nuestros pensamientos y comentarios sobre las bandas latinas. Charo, Pero, Charito, vamos favor. a escuchar venga, a Charo Villacatín,
11: Venga. Buenas noches, mi nombre es Charo Villacatín y este es un mensaje para Gloria de los Criticones. Mire, eh, esta vez um, ustedes se pasaron de la raya y están utilizando a la inocencia de menores. Mire, eh, el problema que tiene Madrid, que yo no lo veo ningún problema, es un problema de niños. Um, yo creo que, no sé si ustedes, alguien de ahí de, de la emisora son madres, pero los niños necesitan estar en la calle, eh, vivir experiencias, compartir entre ellos, disfrutar del aire libre. Usted imagínese a un niño todo el día que en casa, pues lo de siempre, está con la TikTok, con la PlayStation, con el porno, incluso a veces le da por estudiar. Yo creo que lo que está pasando en Madrid es simplemente una cosa de niñitos, una riña, bueno, eh, ellos están jugando, adoptando roles de banda, con sus navajitas, sus machetazos. Yo creo que los mamás y los papás no tenemos que intervenir, ellos sí tienen que desarrollarse. Además, yo no entiendo por qué las fuerzas de seguridad del Estado se, se quejan tanto de ello, porque luego si no, la jornada se le va a ser muy intensa. Deberían reflexionar y, y alejarse un poco de tanta hostilidad con esos niños, porque esos niños representan lo más bello, la más bella multiculturalidad de Madrid. También sé que tiene un invitado especial y deberían hacerle reflexionar al tal Mitchell. Bueno, esa es mi crítica de hoy. Un besito y rezos de la Virgen de Guadalupe.
6: Un besito, Adiós. Adiós. ¡Besito Charo, claro. Te adoramos.
11: y, y... Hierba, y Mira, arco, mira no, hierba, no te
6: vamos a contestar porque no, no tenemos tiempo, pero bueno, lo único que, que nos encanta que, que, te, que te guste convivir con nietas, con, con, con los dominican, con me los la Recuerda a Teresa a Rodríguez
8: Ego, es mi niño. Nos
6: encanta, Otra pero charo. bueno, para que no te enfades te vamos a volver a, a poner a, a tu cantante preferido. Te prometo a contestar otro día. ¿eh? Contesta rápido, si sí, es un segundo. Rápido.
9: Bueno, yo creo que tiene toda la razón, pobrecitos, sí. ¿no? A ver, yo me remito a un humorista surrealista, Javier ¿Sí? Cansado, que dijo un día que si le atracaban esta, esta gente, pues que si le quitaban la cartera con un machete, le diría, chaval, toma, llévate el reloj también y dame un abrazo, pobrecitos. Pues en esa línea, eh, que defiende luego Ayuso diciendo que son tan españoles como Abascal. Exacto. Bien, sí. eh, es. Bueno, pues por ahí va todo.
6: Muy bien, Mitchell muy bien, muy bien. bien, 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 bien. Esa es la contestación de Michelle a, a Charo Villacastín. Muy y bien. ahora te vamos a poner a tu cantante preferido, como te gustan eso de las razas, etc., etc., etc. etc pues vamos a, a despedirnos con nuestro maestro de cabecera hindú, Daru Sadhara, versionando Asia por ti, Charo. Muchas gracias. Gracias
7: por tu tiempo.
6: Gracias. gracias. I don't
8: need dollar bill to have fun tonight, but I don't need no money, as long as I can feel the beat, I don't need no money, as long as I keep dancing, come on, come on, turn Video on Saturday
6: and it won't be no... Me pone los pelos de punta este hombre. pelos de punta. A mí cada día me gusta más Sandoru. Sandoru, eres mi nuevo ídolo. Eh, totalmente, pues nada. Casi que me quedo con el chibi. Con el chibi, me parece me gusta más. Bueno, es nacional, nacional. Sí, producto nacional. Chiqui, chiqui, bueno, chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, chiqui, chiqui, Bueno,
10: chiqui, 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 la... <risa> <risa> ¿Sabes <risa> lo que pasa? ¡Sapia! Es que, <risa> <risa> es que <risa> he
6: hecho una mezcla que criticones y chiqui que me ha salido una cosa rara. ¡Fapia! <risa> 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 Criticones de casa, nos vemos la semana que viene. Feliz sábado a todos. Un
10: beso a todos, Adiós. Adiós. Muy fuerte, gracias.
8: Adiós.
1: ¿Por qué crees que quieren cambiar el nombre? Hay voces que dicen que es una especie de blanqueamiento. ¿Tú qué crees? Que quieren cambiar el nombre por los atentados de Atocha, ¿no? Que ya, que ya esa frase deje de existir. ¿Tú qué crees?
2: Bueno, eh, efectivamente, estos políticos que, que quieren hacer este cambio, este partido en concreto, el Partido Socialista, creo que tiene mucho que ocultar y, y ya hemos visto que, es una, que siempre intenta cambiar la historia en su interés. Eh, vemos cómo nos mienten día a día, nos mienten hoy con lo que dijeron ayer, nos mienten hoy con lo que dijeron hace una semana. Eh, por eso esa sesión con cambiar la realidad, cambiar la historia y engañarnos constantemente. Es una mentira constante, es un cambio siempre de la realidad.
1: ¿Qué opinas de que el alcalde, eh, José Luis Martínez Almeida, y la presidente de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, aún no se hayan pronunciado, no hayan dicho nada?
2: Bueno, eh, eh, el, el alcalde ya no me sorprende tanto porque... Parece que yo no sé si la gente sigue mucho la política municipal, pero ha hecho una cosa rara con un, con un grupo en el, en el Pleno, con los comunistas escarmenistas. No sé, yo creo que estos políticos, tanto Ayuso como, como el alcalde eh, Almeida, eh, siguen más cuestiones personalistas y de interés personal y sus carreritas políticas que el interés real de los madrileños.
0: El movimiento, el aperitivo picante de los sábados. Puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a elmovimiento arroba vecinosmadrid.es.
1: ¿Y por qué crees que le quieren cambiar el nombre a Almudena Grandes? Hay voces que dicen de que es una especie de blanqueamiento. ¿Qué, ¿Qué opinas?
3: Pues sí, puede ser una especie de blanqueamiento del tema de los atentados de Atocha. Pero vamos, yo también creo... ...que es por fastidiar, o sea, simplemente... ...saco a Franco, pongo a la Almudena, tal... una o serie de cosas que no hay consenso para eso... ...pero bueno, las hacen, está en el poder... ...tiene esas atribuciones y no debían hacerlas... ...debía haber más consenso... ...y no, no me gusta... Es ...que las ¿Por
1: qué crees que el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...y José Luis Martínez Almeida, perdón... ...y a Isabel Díaz Ayuso... ...no se han pronunciado en este tema?
3: Pues es verdad que no se han pronunciado. Bueno, pues yo creo que no, no se quieren enfrentar a los socialistas, eh, no son valientes. Pues eso, lo de siempre, que no hacen nada. Y cuando no se hace nada, pues lo hacen los, los otros.
4: Muy bien. Pues vamos con nuestra entrevista a Tertulia del día, después de estos cortes de la manifestación del otro día. Y hoy tenemos con nosotros a Ramón Drake. Eh, a pesar del nombre es... Eh, Drake perdón. Drake a pesar del nombre es madrileño.
12: Soy madrileño, sí.
4: Muy bien. Eh, Ramón es abogado y es asesor fiscal desde 1984 y socio de Drake y Asociados. De, lo hemos traído porque queremos hablar un poquito pues de esa pesadilla que se llama Hacienda, pues no la podemos calificar, de esa agresión continua que sufrimos. no Entonces, bueno, te presento a, a, a mis compañeros en primer lugar, a mi compañera Fezárraga, a buenos días. Buenos días, Alberto Vázquez. Hola, buenos días. A qué tal, Se llama
12: Galifa. Hola, gracias. qué tal, encantado.
4: Eh, Ramón, ¿uno tiene la impresión continua de ser agredido
12: con hacienda? Eh, sí, sí, no nos vamos a engañar. Desde hace bastante tiempo. El, el contribuyente ha pasado a ser súbdito de la agencia tributaria. Claro. Cuando tú hablas de hacienda, pues, supongo que te refieres a la agencia tributaria. Sí, a la agencia sí. tributaria. Eh, sí. Hemos pasado a ser súbditos de la agencia tributaria y somos un poco como la vaca la que nos van a ordeñar constantemente, sí. tengamos o no tengamos leche, ¿no? Pero además,
4: con una desprotección legal impresionante,
12: porque son juez parte... Eh, Sí, sí, eh, por desgracia sí, es decir, nos estamos olvidando por un lado de lo que es la ley, por otro lado estamos, vamos, cuando hablo en plural, están olvidando lo que es eh, los técnicos de la agencia tributaria, los derechos y obligaciones del contribuyente, pero sobre todo los derechos, es decir, por el hecho de ser contribuyente no somos defraudadores, y aquí está implícito que el todo contribuyente tiene que ser un defraudador, no señor. Es decir, yo puedo cumplir con mis normas fiscales y lo puedo hacer lo mejor que sé o lo mejor que puedo. Porque las normas fiscales, que son miles, son miles, las puedo interpretar como mejor sé o como mejor me lo pueden explicar. Pero no quiere decir, si me he confundido, que me puedo confundir, que haya una intención de defraudar hacienda.
4: Sí, la verdad es que el tema es amplio y yo hoy lo quiero, lo quiero fijar, ahora doy paso a mis compañeros... En estas últimas medidas que se han puesto, sobre todo en el tema de los impuestos indirectos, con estas tremendas subidas de inflación, uh -huh. eh, yo tengo aquí un artículo que salió ayer en el Libre Mercado, donde hace varios cálculos y al final calcula eh, lo que va a ganar el gobierno con estas subidas en nueve mil y pico millones. Es un cálculo de ellos y dice es superior al presupuesto de algunos ministerios.
12: Es cierto. Y es cierto, es decir, como consecuencia de la inflación, eh, los impuestos indirectos, la administración está recaudando más. Y como un ejemplo sencillo, imagínese que yo voy a comprar algo que vale 100. Ese producto que vale 100 tiene un IVA del 21%. Es decir, yo voy a pagar 121. Como consecuencia de la inflación, ese mismo producto, ya no vale 100, vale 200. ...y voy a pagar el 21% de 200%. 42. Es decir, voy a pagar 42% por el mismo producto. No, no. Y esto es como consecuencia de la inflación.
4: Y es inflación que genera inflación. Que, claro, claro.
12: Sí. Hasta que yo deje de, de pagar... ...y diga, bueno, pues me voy a la economía sumergida... Claro. ...o que me quedé es? sin trabajo y no pueda pagar Pero claro, Es lo que eso. se
4: consigue, efectivamente. Claro.
1: Tengo muchas preguntas, Rinke. Muchas, pues muchas, sí, muchas. Sí, muchas sí, muchísimas. Ah, muchísimas. Hombre. A ver... Eh, el Estado tiene la posibilidad de subir, pero también de bajar impuestos. Lógicamente. Bien. ¿Es cierto o no? ¿Es verdad o es falso que el Estado necesita permiso de Bruselas para bajar impuestos?
12: Vamos a ver. Eh, sí y no. En los impuestos directos, no. En los impuestos indirectos, como puede ser el IVA, sí. Pero incluso en estos casos, voy a poner un ejemplo que fue muy típico, por desgracia, con la pandemia. En el 14 de marzo del 2002 se inicia el confinamiento y es necesario las mascarillas. Las mascarillas tremendamente caras porque no había, no había mascarillas y el tipo era el 21%. Se pidió que se bajase el IVA de las mascarillas y dijeron, la ministra de Hacienda dijo que no, que la Unión Europea no lo permitía. Eso no es cierto, era mentira. La Unión Europea lo permitía y en noviembre de ese año se bajó. Entonces, ¿que se pueden bajar los impuestos directos? Sí, los indirectos es necesario contar con el permiso de, de Bruselas, pero que en muchos casos lo hemos tenido y no lo han hecho. Por ejemplo, yo, el...
4: yo, yo le quería preguntar invitado un momento rápido. Yo he visto el IVA el 16, luego el 18 y luego el 21. Yo Correcto. recuerdo el IVA el 16 y creo que en Alemania ya estaba el 21 sí, o había... Sí, sí esos desfases, que además da luego paso a una cantidad de fraude fiscal, que es sí. tremendo. Eh, 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 ¿Para eso no hay que pedir permiso? ¿Para subirlo? ¿Cómo va eh, esto?
12: Eh, no, vamos a ver. Eh, el, la Unión Europea viene a establecer unos consejos, unos criterios, de acuerdo con la economía de cada, de cada país. Si se establece la necesidad eh, de, de aumento, de subir... Efectivamente, antes estaba en el 16, luego en el 18, ahora en el 21. ¿Por qué? Porque hay que armonizar la, la, la normativa europea. La armonización no es fácil. ¿vale? Claro. Lleva un tiempo. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el 21, aunque es cierto que hay casos que lo tiene dos puntos más, sí, eh, más elevados. 23. Efectivamente, el 23. Todo se andará. Por, sí, problema, sí, 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 sí. por desgracia, todos sí, sí, se atarán, tampoco le vamos Pero a estamos pedir... Estamos
4: hablando de que la cuarta parte de lo que te <risa> cuesta una cosa sí, sí, se la vamos a tener que entregar a Hacienda. ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Es de locos, ¿no? O sea que es... Y, eh, y... me callo, Alberto, perdona. Eh, Entonces, si es que esto trae... Eh, diga, claro. Impuestos
1: directos e indirectos. Voy al caso eh, actual y sangrante. La gasolina. Ajá. Todos tenemos un coche, coche...
4: Sí. Eh,
1: que necesita la gasolina, el diésel para... Estarlo. Ahora mismo la gasolina está en 1,8, 1,9, dependiendo. 1,9 y pico. 1,9 y pico, dependiendo. Para que eh, no sean dos, no. claro. Si es diésel, el 45% del litro es impuesto. Si es gasolina, el 49% sí, es, impuesto. es impuesto. Bien. El Estado tiene potestad de bajar... S-49, S-45, sí. entre impuestos directos e indirectos? Tiene,
12: tiene posibilidad de, de bajarlos más. Ahora se está estableciendo la posibilidad, como consecuencia de la guerra en Ucrania, de bajar eh, los tipos impositivos, sobre todo en el combustible. Polonia lo ha hecho. Sí, se puede hacer para poder hacerlo, es decir, para que el, sobre todo el trabajador, el autónomo que es el que utiliza más los, los vehículos, no tengan ese coste tan, tan elevado, se está discutiendo efectivamente si bajamos o damos eh, dejamos los impuestos como están y damos... Se alguna. subvenciona, ¿no? Sí, pero es que las ayudas, o sea, si se determina vamos a bajar los impuestos, se bajan automáticamente pero la ayuda, a mí me da mucho miedo, vamos a ayudar, claro. miren La Palma, Ahí sigue. Eh, como consecuencia del volcán, vamos a ayudar el otro día fue Sánchez y estaba en las pancartas. Oiga. Y la ayuda cuándo, claro. ¿no? Y la ayuda para cuándo. Es, es mejor los ¿no?
11: titulares Es mejor
12: bajar los impuestos, aunque sea de forma momentánea, que pueda ayudar durante dos, tres o cuatro meses al, al que verdaderamente lo está utilizando, al que lo necesita, al que necesita el coche para su trabajo, etcétera. Es mejor eso. Que lo puedan hacer, sí, se puede hacer. Pero igual que se pueden hacer otras muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, con la inflación en el impuesto sobre la renta. Oiga, ¿usted por qué no deflacta la tarifa? Me explico, a lo mejor esto la gente no por lo entiende. Por no, la inflación, yo, efectivamente. Claro. Es decir, sí, eso explícalo, por sí, favor. Sí. Vamos a imaginar que yo gano 100. ¿m? Y de esos 100, 50 los destino a pagar impuestos y los otros 50 los destino para vivir yo. Como consecuencia de la inflación, sigo ganando 100 porque no me han aumentado el sueldo. 50 los destino para pagar impuestos, pero los otros 50 ya no puedo vivir con ello. Me pero falta. Como antes, Como antes? porque ya ha subido el precio de las cosas. Oiga, pues usted tiene la posibilidad, usted hacienda, de esos 50 que yo le pago, deflactar la tarifa y que en lugar de ser 50 sean 40. Claro. 40 para usted y 60 para mí y puedo seguir viviendo claro. como antes. Eso tiene la posibilidad de hacerlo desde siempre, pero ya desde hace varios años. No solamente ahora con el, el Partido Socialista, también antes con el PP tampoco se hacía. Sí. Yo creo que desde el 2008 no se ha hecho pero eh, va a costar dinero. Es decir, Hacienda se, es lo que se llama impuestos en frío. Yo pago los mismos, sí, claro que pago los mismos. Pago esos 50 sobre los 100 que tengo, pero claro, es que con el resto ya no tengo para vivir. Pero
4: podríamos decir, igual que con los indirectos, realmente yo he subido la inflación a los impuestos directos. Es sí, decir, no directos. Que hablábamos puesto antes, que ¿no? algo de deflactar, sí. claro. lo que me está haciendo es subirme la cantidad de impuestos que pago. Claro. ¿no? Claro, porque claro. me
12: quedan menos para poder para vivir poder yo. ¿Y esto qué supone? ¿Esto qué hace? Pues tengo que elegir entre vivir yo o pagar impuestos. Claro. En alguien que anda muy ajustado de dinero, que es la clase media. O sea, el que tiene mucho, pues lo paga. ¿Pero qué hago? Pues vivo yo. Vivo yo. ¿Y qué sucede? La, la economía sumergida, sumergida. Claro, se eleva. claro
1: ¿Todos los impuestos son justos o necesarios? Es decir, ¿existe algún impuesto...?
12: Toma pregunta.
1: Eh, sí, sí, sí. ¿Absurdo o incluso sí, abusivo? 90%. Sí,
12: sí, sí. ¿Los, y los impuestos son necesarios? Sí, son necesarios. Eh, ¿Hay algún impuesto que hoy por hoy no tenga ningún sentido? Sí. El impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto obsoleto. Tuvo su razón de ser y nació en el año 78, pero en el año 78 nació con una finalidad de control, es decir, se cambia toda la, se hace toda la reforma fiscal después de la muerte de Franco y se necesita un impuesto que determine qué es lo que tiene cada para uno Para hacer
4: un censo de patrimonio Exacto, ¿no?
12: y por eso se llamó impuesto extraordinario sobre el patrimonio Porque pretendía que durase cuatro o cinco años Es más, se estableció la, po la posibilidad de que fuese un impuesto a tipo cero
0: Ah, claro, es que lo que no entiendo es ¿En si sería? es para
12: controlar eh, por qué se cobra Claro, entonces, entonces se estableció la posibilidad, Pero, oiga, que sea un impuesto a tipo cero debería ser Pero cero, dijeron ¿no? que no Pero todavía existe no sé si han oído ustedes hablar, seguro que sí, de ese consejo de expertos que ha creado sí, de, sí, la, la, sí, la ministra, sí, la di, seamos serios, <risa> dirigido por ella, sí. entonces, donde gran parte de ese, de ese informe está, o eh, afecta al impuesto sobre el patrimonio, la armonización fiscal con las comunidades. Sí, vamos claro. a ver, si queremos armonizar, que me parece muy bien, vamos a armonizar con lo que nos pide Europa. Porque usted muchas veces, usted ministro de, ministra de Hacienda, exige una mayor eh, creación de impuestos porque dice que, de acuerdo con los ratios de Europa, podemos. Oiga, pues si usted va a seguir o va a comparar con Europa... ¿Los sueldos? Vamos a, No, no tanto los sueldos, que sí. Eh, vamos a comparar los impuestos. Eh, ¿El impuesto sobre el patrimonio en qué países de la Unión Europea existen? En España. ¿En alguno más? No. Pues, joder, pues vamos a armonizar. Vamos, España a, es diferente. vamos a eliminarlo. Entonces, que hay impuestos eh, innecesarios. Sí, el impuesto sobre sucesiones y donaciones no deja de ser una doble una doble tributación. tributación. Claro. Oiga, esto que he estado yo trabajando, que no es dinero negro, que me lo he ganado yo. ¿Qué he pagado por él? Que he pagado por ello, claro. Está en el impuesto sobre la renta mm -hmm. que lo he guardado, que lo he ahorrado y se lo voy a dejar lo a mis hijos. Van a
4: pagar otra vez. Yo una una pregunta que le quiero hacer honesto. a nuestro invitado. Yo recuerdo porque tengo ya una cierta edad aunque no lo parezca, yo recuerdo que eh, bueno, en tiempos de Franco no se pagaba ni el IRPF, bueno. o sea, había un impuesto a la gasolina, había un impuesto bueno. a, a tal, y, y yo a lo largo ya de mi larga vida ya he ido viendo como primero el IRPF, luego el IVA, que el IVA ya fue un subidón de, de tal, y, y veo que cada vez se pone más impuestos. En Franco, en su momento, se, impar se impuso la seguridad social, yo no digo que fuera sí. ni mejor ni peor, se hacían carreteras, no digo que fueran... Ni no había deuda, todo el mundo tenía una vivienda, bueno, todo el mundo no, había un problema de, de chabolismo que se fue... Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, ¿Qué se está comiendo el Estado? Va vamos
12: a ver, eh, en la época de Franco había impuestos... No, claro que había, había impuestos, impuestos ¿no? lo que pasa es que eran mucho más los impuestos indirectos que el impuesto directo. Sí,
4: que eso, una, una perdona perdone la interrupción, vamos a ver, porque yo recuerdo cuando pusieron los impuestos directos sí. que la excusa era que era más justo, uh -huh. cosa que yo no tengo claro, pero bueno, Bien. que decía que, que claro, que es que los pobres y los ricos pagaban lo mismo a la hora de consumir Correcto. y con lo cual el rico pagaba más, Correcto. eso no sé si es verdad, ¿no? Bueno, vale, eh, si no, se puede discutir. Pero es que ya, es que hay gente que está pagando el 60% de lo que
12: gana. Claro. En, entre unas cosas y otras, sí. Es decir, entre seguridad social, entre impuestos, etcétera, sí, está pagando 50 o 60%. Es mucho, es mucho. Lo que pasa es que aquí hay algo que no se tiene en cuenta, y es el gasto. Es decir, yo estoy pagando, yo estoy pagando de mi dinero, vienen y me dicen, eh, que el 40% de lo que tú has obtenido con tu trabajo, dámelo, vale, te lo doy. Pero a mí me gustaría saber, a final de año, claro. decirle, oye, con ese 40% que yo te he dado, ¿qué has, ¿qué has hecho? Es decir, el control del gasto. Hay un informe del Instituto de Estudios Económicos en donde dice que se podía rebajar un 14% el gasto público sin detrimento de los servicios si se le da una mayor eficacia al gasto. Eso supone un ahorro de 60.000 millones, con lo cual eso es... supondría no tener que subir ahora impuestos. Es decir, con gestionar de una manera correcta la eficacia del gasto, se nos, podríamos ahorrarnos de gasto público 60.000 millones. mil
1: 60 millones son tres como... veces el presupuesto claro. de la Comunidad de Madrid.
12: Entonces, claro. algo que no se hace, algo que no ha hecho esta Comisión de Expertos, sí, lo ha comentado, oiga... ¿Qué pasa con el gasto? ¿Por qué no se controla más el gasto?
10: Entonces,
5: según esto, si se da la vuelta, se le puede acusar a este gobierno por por malgastar mil millones de euros, ¿no? Eh, no es malgastar. Si hay posibilidad de, no, no, hay, de no hay malgastar. 000, no,
10: es, no es malgastar. Es mala gestión. Es mala gestión. Pues por una mala
12: gestión, sí. Se
5: pierde sí, tantísimo.
12: Sí, pero,
0: sí, pero y... perdóname, perdóname, estamos hablando de una mala gestión, pero lo que pasa es que es aposta, es decir... Ahora mismo, eh, estos días ha salido la noticia de los 20.000 millones que le van a dedicar al Ministerio de la Igualdad, no sé sí. qué historia. Ministerio, por...
4: ministerio, Me... eso no es ni ministerio. ¿no? Eso...
0: Entonces, están pidiendo ahora a la Unión, a la Unión Europea que por favor nos adelanten. 12.000 12 millones adelanten 12 porque, porque estamos caninos. Sí. Pero cómo...
4: Eh, o sea, es lo que hablamos siempre, la industria de la política come mucho. Pero o sea, no es mala gestión, una
0: mala gestión es un torpe pero en este caso no lo veo mala gestión, lo veo malintencionado y lo
12: veo pues pues, pues para la
0: doctrina, por un lado, para imponer una fórmula ¿Qué piensa
12: de eso? Hombre, eh, yo pienso que es cierto. ¿A dónde van o qué va a hacer esos 20.000 millones que va a recibir el Ministerio de Igualdad? Es decir, ¿va a servir para lo que en teoría tenía que ser el Ministerio de Igualdad? Yo creo que no. no. Es decir, vamos a crear o tenemos creados unos chiringuitos Ahí. Eh, que necesitan dinero. Pues vamos, oiga, mire, no, esos de mil millones, si se aportan o se utilizan de una manera mucho más racional, como decían, pues vamos a dar a, la, a los niños, hablaban con enfermedades, bien, me gustaría saber que eso es cierto, o a las eh, familias que no tienen trabajo, me gustaría saber que eso es cierto. Es decir, usted todo eso que me dice que va a destinar al dinero, ¿lo va a hacer de verdad? No me lo creo. No, no lo creemos. No, es no, que encima no, no lo creemos nada No me lo creo. No, no. Es decir, porque esos 20.000 millones dan para mucho en el Ministerio de Igualdad si se utiliza de una forma eficiente. Claro. Que yo, pero vamos, me da igual Ministerio de Igualdad que cualquier otro. Sí, sí, si sí. ya este estudio del Instituto de Estudios Económicos nos está diciendo que se podría gestionar mucho mejor ese 14%, que son 60.000 millones, pues a lo mejor no hacía falta ahora subir los impuestos. Efectivamente. Con eso podríamos funcionar. Sí, pues sí. sin esa, Esos 60.000 millones, sin detrimento del servicio público que se esté dando uh
4: -huh. si sí, algún día hablaremos de la administración sí. hace un momento
1: hablabas de, de, de los países de, que nos rodean europa y la pregunta que te quiero hacer es esa somos el país de europa que más paga impuestos o el que menos paga impuestos según el
12: gobierno cuidado eh, allá hay hay países que pagan más impuestos que nosotros pero claro como he dicho antes el, el, la, el, la cuestión no es qué pago yo sino qué recibo a cambio es hmm. decir, hay unas mayores retribuciones, hay unas mejores pensiones, hay una serie de cuestiones que efectivamente, yo podría decir, a mí no me importa pagar un 60% de mi, de lo que yo gano, pero quiero unas retribuciones posteriores. Cuando yo me jubile, mi jubilación va a ser de risa. Hmm. No voy a tener cubierto. Si la tienes. Claro, si la tengo. Es decir, que es cierto que, pero también es cierto que, eh, el, los impuestos son mayores en algunos países, pero también es mayor la... El poder, el ingreso, el poder, adquisitivo, el poder adquisitivo, ¿eh? adquisitivo. La presión fiscal en España es muy alta. Una cosa es el impuesto que se paga y otra es la presión fiscal. fiscal. es eso, muy alta de los, de los países que más alta tienen la presión fiscal en la Unión Europea. Sí. Que puede ser que, los, que no se paguen tantos, pero la presión fiscal es muy, es muy alta. Eso. Yo, por ejemplo, si cualquiera de ustedes me dice, ¿puede levantar esta, esta, esta mesa? Yo digo, sí, puedo levantarla. Soy una persona y la puedo levantar. Si a mi lado hay un niño de cinco años, que también es una persona, le digo, levanta la mesa, no puede somos personas, sí, pero no podemos no hacerlo mismo. No. Y
1: a los dos se les exige que levante la mesa. Claro.
12: Entonces, la presión fiscal en España es muy elevada. Y hay momentos que dicen, se acabó. Es que la, eh, la economía sumergida se presume en un veintitantos por ciento. Pero, claro. No, no por voy que a preguntarle, porque otra
4: cosa que es alucinante es que sube la presión fiscal, sube la deuda, es que parece que nos vamos de copa hasta las noches, de verdad. O sea, es que no, yo no entiendo... ¿Dónde va el dinero? Yo recuerdo, eh, pues yo no he sido nunca muy muy fan de Aznar, pero sí que hizo una cosa buena cuando subió al gobierno, que fue poner... Pues no sé, una figura que, que era el que aprobaba los gastos por encima del ministro de Hacienda. Efect efectivamente. Sí. Y funcionó de lujo. Eh,
12: usted lo ha dicho. Un el, el que controlaba los gastos. Uh -huh. Es decir, hay que controlar el gasto público. Claro. Hay que controlarlo. Sin detrimento de, eh, de los servicios públicos. Y se puede hacer, y yo creo, como decía antes este, este informe de este instituto, que hay muchos gastos que se pueden eliminar. Destinarlos a otra cosa Sin que el servicio... Pero, se dice, pues, pero no, si no. la
0: intención es alimentar chiringuitos de, de Porque sí Porque tienen por detrás otras intenciones Que, que bueno, pues es la doctrina de no es que, eh, 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 Sobra esa figura Es más, te molesta Por ejemplo, claro en, Portugal ahora, claro.
12: en Portugal ahora En Portugal ahora se encuentran con esa inflación que Es un como, gobierno socialista Es un gobierno socialista, sí Se encuentra con la misma inflación que nosotros y, Pero han visto, vamos a ver Cuánto está perdiendo el ciudadano Como consecuencia de esta inflación Bueno, pues eso que está perdiendo el ciudadano Se lo vamos a restituir Vía impuestos, bajándoselo, etc claro. Es decir Mantienes si, el consumo claro, y, y no bajas la, la, la claro, ingresos Es decir, claro. pues vamos a devolverle Vía impuestos lo que está perdiendo Ya sea vía IVA Porque ya sea
4: la famosa curva
12: del AFER es cierta Que hay quien dice que no Para mí sí Yo también para, lo creo ¿no? Para no. mí sí Es decir, y yo siempre lo digo eh, la época de Reagan, la época de Reagan se aplicó la, la curva. Es cierto que tarda unos, unos años no, en, claro, en estar, no pero la economía en la época de Reagan fue bastante bien como consecuencia de la aplicación de la, la
0: curva. Sí. ¿Qué eh, es la curva Afer? Bueno, eh, bueno, para eh, los que no lo eh, saben. Eh, sí. Perdón. No, no, Ramón, por
12: favor. Es eh, dicho de una forma muy sencilla, bajar los impuestos. Bajar los impuestos, el ciudadano tiene mayor dinero, hay más consumo. Gasta más. Sí, Gasta más. Vale, eh, eh, vale. Pero no hace falta que a la época de Riga. Vamos a centrarnos aquí en, el, en Madrid. Vamos a centrarnos en Madrid, Comunidad de Madrid. Sí. Se han bajado impuestos. El, los, las, los tramos de renta de la Comunidad de Madrid son muy bajitos, vamos, son muy bajitos, son bajos para lo que hay. No hay impuestos al patrimonio, está bonificado el impuesto sobre sucesiones. Eso es. Y hoy por hoy la Comunidad de Madrid vale. es una locomotora. Yo pa, quería, muy bien.
4: quería hacer, antes de que se nos acabe el tiempo, quería hacer una pregunta. Eh, bueno, mucha gente no sabe eh, lo del 720, el famoso. Pero, y, y, y lo habíamos comentado Ramón y yo, y yo le dije, pues es un tema que no llega a todo el mundo. Uh -huh. Pero luego pensando en los famosos youtubers que se han ido a Andorra, sí. y, eh, es decir, eh, yo mm, quiero romper una lanza aquí a todo aquel que defienda su dinero. Llamarme lo que queráis, ¿no? O sea, es decir, yo no tengo, porque que es lo que han hecho los youtubers, ¿no? O sea, que ¿por qué tengo yo que quedarme aquí alimentando mm, no sé qué? no sé pues, qué qué opina Ramos
12: eh, vamos a ver yo soy partidario de hacerlo si yo me encontrase en su situación lo haría son gente que no bueno, son, claro. son, también, son ¿no? gente que están eh, tributando muchísimo y hay algunos que se han quedado, pero no recuerdo los nombres, pero sé que el último que se ha ido ha dicho, yo me he quedado, pero como me están tratando tan mal, que, que parece que soy un delincuente, que están todo el día mirándome, ¿cuánto? pues me voy, me voy, y efectivamente me voy de una manera real, me voy a Andorra, y vivo en Andorra los 360 días, y pago en Andorra, ¿qué es más barato? Es más barato, pero Bastante yo esto, más barato, voy a estar 10 años, 15 años, lo que sea, ...pero es que me han echado... ...me han, echado. Echan. Me han Na, echado... ...nadie se
4: acuerda... ...yo recuerdo la primera vez que vi eso... ...que fue con el director de cine Ingar Berman... ...que se fue de, sui, de Suecia... Suecia, Suecia. Perdón. ...se fue precisamente por ese motivo... ...que entonces... ...que era la socialdemocracia... ...no había otra cosa la gente alucinó este ¿eh? cómo se va este tío que es un es como si de España yo qué sé se hubiera ido Berlanga o Nadal Pero,
0: o, Francia, o Nadal en, o en Francia Nadal. Johnny
5: Holly dijo que se iba ya que estaba Cierto. harto de pagar impuestos que había comprado un portaaviones al Estado francés y que ya se fue y se, sí, se, sí, se, sí, se tiró el, a Suiza claro. me hizo una gracia lo del portaviones
4: y, y antes de dejarlo si me permitís bueno tengo ver, sí, pregunta, la, sí, con sí, esta se acabó sí. has nombrado el
1: IRPF que es un impuesto que yo no entiendo ni entenderé nunca eh, muy brevemente cuando eres pequeño tus padres te dicen estudia sí. prepárate una carrera, eh, trabaja consigue un buen trabajo, mientras mejor trabajo ganarás más, lo haces te sacrificas, tus padres te ayudan empiezas a trabajar, ganas tu primer sueldo y viene el Estado y te dice espera que te voy a cobrar por trabajar
12: f y RPF, f y haces
1: un máster y te preparas y te vas un año fuera y aprendes idiomas para que ganar un poco más y ganas un poco más y el Estado te dice espera vas a pagar más ahora y te compras una casa, con todo tu esfuerzo, porque tienes que vivir en un sitio, y viene el Estado y te dice, me vas a pagar por esa casa. Sí. Todos los años. Correcto. No lo entiendo. Creo que es confiscatorio. O sea, me están cobrando por trabajar y me están cobrando por comprar una casa para vivir. Eso por un lado. Sí. Y la con esto, ya no pregunto más, Enrique, prometido. ¿Existe la desobediencia fiscal?
12: Eh, sí existe. Es decir, existe, pero te arriesgas a... <risa> Lo que te ríes, es decir, tú puedes hacer lo que, te dé la, lo que te dé la gana Claro que sí Pero tienes ahí la agencia tributaria ¿Qué sucede? Eh, que si tú crees que lo que estás haciendo es correcto De acuerdo con la interpretación de la norma Ahí están los tribunales Ahí están los tribunales Lo que pasa
4: es que es muy difícil
12: Para, para
4: una persona con dinero, no Pero para una sí. persona del montón A la sí. que encima le dicen Te descuento el 50% El currito más sí. Te descuento no sé qué y vas a tardar no sé cuántos años en...
12: Es cierto, o sea que... es cierto, la, por desgracia la justicia en el ámbito contencioso y económico-administrativo es muy lenta. Una vergüenza. Se puede tardar mucho tiempo.
4: Pues lamento tener que cortar así, pero me están haciendo sí. señales, como siempre se nos ha hecho corto y ha, se ha quedado muchísimo en el tintero. Muchísimo. Pues nada, Ramón, ¿sí? otra vez... Si sí, sí. usted quiere, le volvemos a invitar, yo, si ya estaba a gusto. encantado. Pues muy bien. Pues nada, eh, gracias a todos y, eh, como le digo siempre, asóciense, pero no monten chiringuitos. Muchas gracias. Un saludo, saludo a
1: todos. A
10: todos.
1: Eh, ¿Qué opinas de la frase de Almudena Grandes que, que, que dijo cuando presentó su libro eh, Corazón Helado? Dijo que, eh, y abro comillas... Cada mañana eh, fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio. ¿Qué opinas? ¿Qué se debería de hacer acorde a la nueva ley de memoria histórica con una persona que habla en ese tono? Tocha, no se ¿Qué bueno, se haría? Puede ser odio, ¿no? Puede ser eso. Es, pues por eso mismo te digo. Esa, esa mujer se procesaría en una situación normal. Es un crimen. Muchísimas gracias, Sasha. Un a vecino a un vecino de Madrid que está protestando. Gracias, eh. A ti, gracias por todo.
2: Bueno, yo eh, hemos hablado no de del de, de cambio de nombre porque los políticos nos quieren cambiar el nombre a los madrileños de nuestras cosas, pero es que además no quieren cambiar el nombre para una cosa, no quieren llamarlo Estación de la Solidaridad o Estación del del buen rollo progresista. Es que encima se lo quieren poner a una señora que es una sectaria, una violenta. Yo no no, eh, no es el tipo de literatura que de literatura que consumo, no me interesa mucho su literatura, pero como personaje público ha sido siempre una persona que ha generado ha destilado odio y esa, esa cuestión de, de, de hablar de fusilar a personas o sus comentarios sobre violaciones a, a, a mujeres, ¿no? Yo no sé si la poli intentan decir que esto es toda una estrategia de ...política, de poner nombres de mujeres... ...yo no sé si poner el nombre de una mujer... ...que se alegra de las violaciones de otras mujeres... ...tiene mucha lógica, pero bueno, en general creo que... ...que todo esto lo que están haciendo los políticos con nosotros... ...no tiene mucha lógica. Muchísimas gracias,
1: Lucas.
3: Pues que es muy que es muy bestia, no me gusta... ...su forma de escribir, ni sus libros... ...ni lo que ha dicho de los milicianos que violaban a las monjas... ...que se sentían felices... ...y ni muchísimo menos que va a matar a gente... ...pero cómo puede nadie leerla... ...ni tenerla en cuenta... Y mucho menos ponerle el nombre de una estación emblemática por todo lo que ha pasado y porque es una estación de Madrid de, de hace muchísimos, seguramente siglos, eh, y ponerle el nombre del Modelo Grandes. Increíble.
1: Muchísimas gracias, Isabel. ¿De Para Decisión Radio, El Movimiento.